0: simon Mac schubert podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom simon Mac schubert podcast Ich bin Simon Schubert und das ist mein Podcast, wo du mich im Gespräch mit Experten und interessanten Persönlichkeiten mit tollen Geschichten über deren Ansätze und Vorstellungen zu den Themen Gesundheit, Wellness und Fitness hören kannst. Immer mit dem Ziel, neue Perspektiven zu entwickeln, sowie sich immer mehr zu einem gesunden, selbstbestimmten und erfüllten Leben zu bewegen. Und die heutige Episode ist für mich eine der interessantesten bisher. Und das ist eigentlich aus zwei Gründen. Erstmal, ich bin völlig aus dem Konzept gekommen. Also mein Gast Benjamin hat es mir wirklich nicht leicht gemacht und ich habe es geliebt. Denn schließlich geht es nicht darum, dass irgendwas ist und dass wir ein einfaches Gespräch führen, sondern es geht genau darum, dass es vielleicht auch mal ein bisschen komplizierter sein könnte, dass ich und natürlich auch du möglichst viel dadurch mitnehmen können. Ansonsten interessiert mich das Thema dieser Episode einfach extrem und wir sprechen mehr oder weniger einfach über die buddhistischen Lehren, was wir von ihnen lernen können und das ist vor allem in Bezug auf die eigene Gesundheit und Glück im Leben. Benjamin wurde in Südkorea zwar geboren, ist jedoch in Deutschland aufgewachsen. Seit seiner Kindheit hat er den Kontakt zu den verschiedensten Kampfsportarten und immer ist er mit verschiedenen Lehrern in Philosophien in Kontakt gekommen die ihn dann extrem geprägt haben und selbstverständlich natürlich auch vom Buddhismus. Aber ich lasse ihn einfach mal lieber selbst sprechen, was er zu seiner Geschichte zu sagen hat. Viel Spaß!
1: Ja, ja weil wir eine begrenzte Zeit, äh, weil die Zeit ein bisschen grenzen wollen, äh, würde ich von der Ausrichtung, das passt auch immer zu mir, weniger auf meine Geschichte gehen. Also das, okay. was hilfreich ist, ich werde bestimmt ausschwenken äh, und es macht Sinn, mal nach, äh, tiefer reinzublicken, aber. Eigentlich versuche ich äh, mitzugeben, dass wir nicht zu viel Geschichten erzählen. Okay. Es mag manchmal spannend sein, aber es ist eh, äh, dass ich eine Illusion erzähle. Das heißt, ich erzähle dir äh, vielleicht dem, dem, den Zuhörern also eine so passende Geschichte von, von mir, die so zusammengeschnitten ist, dass es für ihn wirkt, dass ich ein sehr kompetenter Coach oder Lehrer bin. Tja. Das entspricht aber nicht der Wahrheit, weil ich könnte die Geschichte genauso erzählen, warum ich kein guter Coach und Lehrer bin, warum meine Geschichte eigentlich woanders hinführt. Das heißt, es ist, es ist relativ irrelevant, mhm. darüber zu sprechen, was meine Geschichte ist. Wichtig ist eigentlich, was ist und was ich, was ich jetzt tue und mit welcher Intentionen und welcher Qualität ich das tue.
0: Definitiv. Also ich finde es interessant, weil eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, ist, auch gerade bezüglich Illusion, was ist Realität, wie ein Unterschied, weil ich auch schon irgendwie rausbekommen hatte, dass das ein Thema für dich ist. Und ist genau von dem, was du sagst. Das heißt, man müsste gar... Ähm, es geht doch gar nicht tief in die Geschichte rein, zu bekommen, sondern muss man nur, wenn es nur ein paar Sätze sind, einfach ein Gefühl hinterbekommt. bekommt. Und das bekommt man oft schon durch das Gesagte. Aber vielleicht einfach so ein, zwei Hintergrundinformationen helfen, um nicht nur den Menschen irgendwie zu verstehen, aber einfach um so eine Grundform zu haben. Weil Klar, man hört durch die Stimme, du bist männlich. Aber man kann so ein bisschen vielleicht noch mehr einordnen. Und manchmal hilft es dann, das Gesagte auch besser einzuordnen. Und manchmal ist es auch klar weniger hilfreich, weil man vielleicht selbst einfach überlegen sollte und die Fantasie und die ganzen Sachen dann selbstständig interpretieren.
1: Ja, thematisch, wohin es auch immer fließt, wird nur vom, vom Zeitpunkt äh, im, im Jetzt zu bleiben. Ja. Und wie gesagt, ich, es macht bestimmt manchmal Sinn und es ist notwendig ähm, zu erzählen, wo der Impuls mal war, ja, ein Grundimpuls. Aber für mich ist es nicht besonders interessant und es ist auch, wie gesagt, irreführend für denjenigen, der zuhört, eine Geschichte von mir zu erzählt, erzählt zu bekommen. Mhm. Auch wenn er vielleicht erstmal versucht, Dinge zu greifen. Es ist ähnlich, wenn wir, wenn wir versuchen, den Raum zu verstehen, dann, wenn wir uns einen Raum visualisieren, wir stellen uns einen Raum vor dann stellen wir uns den Raum dadurch äh, vor, dass wir uns die Grenzen des Raumes vorstellen. Mhm. Dann sehe ich, ah, das ist der Raum. Aber es ist gar nicht der Raum. Der Raum ist nicht die Grenzen. Der Raum ist das, was in den Grenzen vielleicht äh, enthalten ist. Und wenn Menschen, manchmal versuchen Menschen halt ja, irgendwie so Grenzpunkte, da ist er geboren, da ist er aufgewachsen, so und so, das hat er gemacht. Das heißt, daran, den Raum den Menschen zu verstehen. Mhm. Aber sie verstehen dadurch nicht den Raum, nicht den Menschen und die Qualitäten, äh, weil sie einfach auf was anderes schauen. Und das, die, die Wahrheit ist, der echte Raum hat keine Grenzen. Mhm. Der, äh, der, die Grenzen versuchen, das zu begrenzen, aber selbst der Raum hat ja gar keine Grenzen.
0: es ist schwer, ja. sich anders
1: vollzustehen? Äh, das ist schwer, aber wenn man das schafft, dann hat man schon mal eine große, wichtige Weisheit, äh, gefunden und Erkenntnis gefunden und äh, ich weiß nicht, ob wir den Menschen dienen, nur weil äh, weil, weißt du, wenn ich kann sagen, ja, Menschen können sich schwer den Raum vorstellen, also erzähle ich über die Grenzen ja. aber ich tue denen keinen Gefallen, weil ich, äh, weil ich den nur unterstütze, weiterhin ihre Illusion zu leben wenn ich über mich erzähle klar kann ich meine Geschichte erzählen und auf meiner Webseite steht das auch mit drauf eine Biografie ähm, ich genauso habe der Satz dann, wer bin ich ohne meine Geschichte, was bleibt da über? So, und das ist relevant. Mhm. Ja, und Alles andere ist eigentlich, ähm, ja, eigentlich nur eine, eine Bedienung des, des Verstandes, um was zu greifen, was halt mit dem Verstand nicht greifbar ist.
0: Das ja. also, finde ich eine interessante Sichtweise, wo sicherlich, also klar, sehr viel dran ist. Es ist halt immer schwer, weil man die Leute... Oder weil man meinen Anspruch ist, Leute abzuholen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und
1: Na, wir können ja einfach starten. <lacht> Aber wie gesagt, ich würde gerne kurz machen, dass wir beide zwei Minuten schweigen. Genau. Ja. Äh, auch für dich. Also nochmal so in den Atem kommen und äh, ein bisschen Atem wahrnehmen, wie atme ich jetzt, wie geht es gerade in meinem Körper, was in meinem Körper wünsche ich gerade Aufmerksamkeit, welche Qualität hat dieser Ort, welche Emotionen bin ich da, bin ich hier mit Freude, ein bisschen noch Ärger über deinen Gedanken, den ich habe. Ist da noch Traurigkeit oder Vergleichmut? So Mit welcher Intention bin ich hier? Wie kann diese Begegnung besonders kraftvoll für uns beide sein? Für jeden Einzelnen von uns und auch für die Zuhörer, die diesem Podcast folgen. Wie kann es ein guter Dienst für diese Menschen sein? Welche Qualitäten können wir da mitbringen, damit wir hier einen sehr ja, schönen Podcast, und einen dem den Menschen dienenden und uns dienenden Podcast kreieren können. Bei mir ist es ja, mit Ruhe mit einer gewissen Leichtigkeit und Freude, Offenheit, Geduld, Achtsamkeit in das Gespräch zu gehen. Vielleicht kannst du auch für dich deine Qualitäten, die du hier mit reinbringen möchtest, was entdeckt.
0: Schön, danke. Also, es ist immer wieder überraschend. Na, eigentlich ist es gar nicht überraschend, sondern angenehm, wie man danach fährt, wie jedes Mal auch in zwei Minuten weiterhelfen. muss weißt du, so einen ja. runterzubringen, zu sich zu kommen. Und ich meditiere auch täglich. Und trotzdem, es ist einfach jedes Mal ein schönes Gefühl. Und ich glaube, das ist auch ein guter An Anknüpfungspunkt dass wir einfach gucken heute auf einer ganz anderen Perspektive und von dem, was es heißt, irgendwie ein glückliches und gesundes Leben zu führen. Ne, darum geht es ja auch. Oder darum geht mir und in diesem Podcast, dass ich Menschen einfach da eine Einblick, eine Perspektive geben möchte. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil dazu einfach gesagt hast, offen zu sein, oft, wie wir es gerade gemacht haben, einfach zu beobachten, was passiert außerhalb um einen, innerhalb um einen rum und du hast viele verschiedene Perspektiven, ja, Themen, mit denen du dich beschäftigst, denen du anderen Leuten irgendwie nahe bringen willst, dass die sich auch damit auseinandersetzen und was ich vor allem interessant fand, als ich deine Webseite gelesen hat, dass du auch viel aus der Kampfkunst rausmachst, wo es viel um Bewegung geht und ich weiß nicht, ob du vielleicht durch die Familie dort irgendwie reingekommen bist von deiner Herkunft was ich aber interessant finde welche Aspekte und vor allem auch gerade von den Prinzipien von der Philosophie dahinter, der Kampfkunst, was können wir davon auf unser Leben hier, ich nenne mal in der westlichen Welt, zu ähm, so übertragen, was können wir davon mitnehmen, um sagen, was uns einfach hilft, den Alltag irgendwie gelassener und besser zu bewältigen.
1: Hast ja. du eine Frage dazu? Hm? Ja. <lacht> Weil, weil welche,
0: welche Prinzipien oder was meinst du, was können wir davon mitnehmen? Von diesem Ganzen und ich rede jetzt mit Absicht von Kampfkunst ähm, oder auch Kampfsport. Es ist so ein riesenbreites Feld und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es alle unterschiedlich irgendwie sind. Aber einfach, einfach vom Gefühl, was du jetzt hast, was denkst du, ähm, was könnte jemand, der vielleicht noch keinen Kontakt damit hat, und ich denke zum Beispiel auch an Sachen wie Prinzipien vom Aikido zum Beispiel ähm, ja, oder auch anderen. Was, was gibt es da Sachen, was jemand, der diesen Podcast hört, mitnehmen könnte, von denen, ohne selbst jetzt Kampfsport zu machen? Einfach weißt du, dass du so ein paar Aspekte damit reingehen kannst. Wie kann man besser den Alltag damit bewältigen?
1: Ja, es, es ist nicht vermeidbar, dass wir Erfahrungen selber machen müssen. Ich kann niemanden, der jetzt zuhört, auf der mentalen Ebene Prinzipien vermitteln, die er nicht leibhaftig erlebt. Ich kann seinen Geist stimulieren, dass er eine Neugier hat, dort Erfahrungen zu machen, zu einem Lehrer wie mir oder einem ähnlichen Lehrer zu gehen, der einen ähnlichen Anspruch hat, ihn in seiner Entwicklung zu fördern. Die Erfahrung und das Erleben, das die liegt nicht bei dem Lehrer, das liegt bei dem Praktizierenden. Der Lehrer bietet im besten Fall einen Raum an, in dem der Schüler praktizieren und sich selbst erfahren kann und überprüfen kann, ob die Lehren des Lehrers wahr sind. Und wenn ich Menschen einfach nur über Worte versuchen würde, etwas in ihr Leben hineinzubringen, dann äh, ist das relativ kraftlos.
0: Letztendlich, wie du sagst, muss jeder die Erfahrungen selbst machen. Es geht nicht darum, irgendwas blind anzunehmen. Hm. Heute haben wir aber leider nicht die Möglichkeit, jemand wirklich die Erfahrung jetzt momentan machen zu lassen, sondern uns bleibt ja nur das Medium äh, von der Stimme, vom Audio, um irgendwie was rüberzubringen. Und, und ob es nur einfach nur Anregungen sind, wo jemand dann wirklich bei sich jetzt zu Hause irgendwie selbst überprüfen kann, ob so ist. Es geht, letztendlich geht es mir um Anregungen, um irgendwas hervorzurufen, wo man in eine Richtung gehen kann und ja, das dann selbst zu erleben oder selbst zu erforschen.
1: Ich kann erstmal ähm, äh, ein bisschen darüber, über die Leerheit der Kampfkunst sprechen. Der, der Leerheitsbegriff kommt aus der buddhistischen Philosophie, dass die Dinge sind an sich leer. Wie ein Messer zum Beispiel von jemandem geführt wird, der voller Wut und oder Angst getrieben dieses Messer benutzt, der ist in der Lage damit Dinge zu tun, die jemand anderes verletzen und ähm, kann damit destruktive Handlungen vollziehen. Ähm, jemand, der mit, mit Liebe erfüllt ist und äh, voller Kreativität äh, steckt, der kann wundervolle ähm, Speisen äh, damit zaubern, kann wunderschöne Dinge schnitzen. Ja? das heißt. Es ist nicht das Messer, das äh, schlecht oder gut ist, ähm, es ist derjenige, der mit seiner Intention hineingeht und daraus etwas kreiert, was seine Intention ähm, und das Werkzeug ähm, an Möglichkeiten haben, der Entfaltung. Das heißt, das Messer ist eigentlich ein leeres Potenzial. So ist es auch mit der Kampfkunst. Die Kampfkunst, ich kann keine Prinzipien aus der Kampfkunst nennen, das ist gut und das wird dein Leben besser machen, sondern wenn du es ist interessant, mit welcher Intention gehst du in die Kampfkunst. Möchtest du kämpfen lernen, um möglichst jemanden äh, schnell zu töten? Möchtest du Kampfkunst lernen, um persönlich zu wachsen und dich selbst kennenzulernen, dich selbst zu verstehen, das Leben zu verstehen? Möchtest du das Kämpfen lernen, um zu spielen und Freude zu haben? Möchtest du kämpfen lernen, um dich selbst zu prüfen und herauszufordern? Und von daher sind die Prinzipien, die wir nutzen, auch nicht so relevant. Die Frage ist eigentlich, die sich der Zuhörer stellen kann, ist, was auch immer ich in meinem Leben tue, mit welcher Intention tue ich das? Warum tue ich, was ich tue? Dann kann er noch reingehen und fragen, mit welcher Qualität möchte ich das tun? Und Welche Qualitäten bringe ich mit? Welche Qualitäten möchte ich entwickeln? Das, was ich tue, hat noch hat eine sehr geringe Relevanz, wird aber in unserer Gesellschaft als äh, äh, sehr, äh, manchmal etwas überbewertet aus meiner Beobachtung. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir sehr viel darstellen, was wir tun. Über Instagram oder über Facebook oder über andere Medien. Und auch wenn wir alles einfach nur erzählen, was wir alles Tolles tun. Und so entstehen manchmal Dinge, die sich zwar, sie zwar ästhetisch herausschauen, wir aber nicht wissen, warum macht dieser Mensch das wirklich? Macht er das wirklich, weil es ihn oder andere glücklicher macht? Dient er damit wirklich der Welt, wenn er einen Spagat zeigt oder einen Handstand auf einer Hand? Oder macht er das, weil es wirklich viele Menschen auf einer gewissen Weise begeistert, weil es außergewöhnlich ist, weil es viel Anstrengungen braucht, weil es Neid hervorruft und weil es einfach nur schön aussieht? Aber wenn wir uns die Frage stellen, warum und mit welcher Intention wir diese Dinge tun, würden wir viele Dinge gar nicht tun. Oder wir würden sie anders tun und sie hätten einen ganz anderen Zweck.
0: Meinst du, dass man generell überhaupt, wenn es um die Übermittlung von Inhalten geht, wie zum Beispiel, ob es jetzt mal was, was eine gesunde Ernährung ausmacht, zum Beispiel, ähm, da geht es ja mehr ums Tun, was man tun sollte oder nicht tun sollte. Da geht es oft, was ist die Idee hinter bestimmten Sachen. Auch Letztendlich. Auch im Buddhistischen von den Philosophien werden ja ganz klar vermittelt, und ich weiß, dass gerade im Buddhistischen ähm, es oft darum geht, halt nicht genaue Lehren oder die, die Aussage davon direkt zu übertragen, sondern halt den, in diesem Fall den Zuhörer dazu bringen, dass er selbst zu seiner eigenen Interpretation, zu seiner eigenen Erfahrung kommt. Ähm, wie schätzt du es ein? Wie sinnvoll ist es dann, bestimmte
1: Verhaltensweisen zu empfehlen? Ja, die, die, es gibt gewisse Richtlinien, die können schon ähm, benannt werden. Ich kann klare Empfehlungen sagen, wo ich weiß, das sind gewisse Dinge, wie zum Beispiel das Ausagieren von Wut. Es wird nicht heilsam sein. Teilweise wird es in gewissen Therapieformen sogar angeboten, dass man endlich mal aus der Wut heraus agieren kann, damit die Wut ausagiert wird. Für mich ist es viel interessanter herauszufinden, warum bist du wütend, was möchte die Wut dir sagen. Weshalb zeigt sie sich und sie auch ja, mit ihr zu sein, sie an, anzuerkennen, sie liebevoll wahrzunehmen. Hallo Wut, da bist du. Was möchtest du mir erzählen? Was habe ich bisher noch nicht gesehen, dass du dich zeigst? Und dann kann ich vielleicht die Botschaft der Wut verstehen und brauche aus ihr nicht zu agieren. Weil die Wut, ich muss sie nicht loswerden und ausleben, sondern ich kann einfach mit ihr sein und sie wahrnehmen. Und dadurch, dass ich mit ihr sein kann, kann sie sich auch von sich aus auflösen, weitergehen. Und das ist eine klare Empfehlung von mir, aber ich habe die Empfehlung schon mal einem äh, Kunden gegeben und der, der meinte, war ganz sicher, dass es richtig für ihn ist, die Wut auszuagieren. Er hätte das so gelernt von seinem Therapeuten, dass er aus der Wut agieren sollte und der, dann fühlt er sich auch immer gut wenn er das dann endlich konnte und er musste das erstmal lernen, endlich mal die Wut ausagieren zu können. Warum, wie kann ich diesem äh, Kunden sagen, dass er falsch liegt, wenn er doch eine ganz andere Wahrheit wahrgenommen hat bisher? Ich kann ihm nur anbieten, mal meine Erfahrung die ich gemacht habe, auch zu erleben und dann zu erkennen, ob dann vielleicht seine Wahrheit äh, und meine Wahrheit ja, vielleicht meine Wahrheit etwas tiefer geht. Aber zu diskutieren darüber, etwas, was er erlebt hat und was, was ich ihm erzähle, da ist das, was er erlebt hat, viel kraftvoller. Und das ist auch gut so, dass er wirklich nur das glaubt, was er wirklich erlebt hat. Ich kann ihm nicht sagen, hör zu, du müsstest immer dem folgen, wo du glaubst, das ist ein sehr intelligenter oder weiser Lehrer. Das wäre nicht äh, ratsam. Weil dafür gibt es zu viele Lehrer, die sich widersprechen. Und viele Lehrer, die sich weise zeigen oder wir glauben, sie wären weise. Und wir können am Ende nur unsere eigenen Erfahrungen glauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Lehrer einfach nur anbieten.
0: Letztendlich ist das mehr oder weniger nichts anderes auch als nur eine subjektive Wahrnehmung, subjektives Erleben
1: sowohl von dir, von mir oder von der jeweiligen Person? Nun, ja, wir, tatsächlich ist es schwer, schwierig, über Objektivität zu sprechen, aber wir können schon ähm, raus aus der Subjektivität gehen. Es gibt viele Dinge, die ich erfahre, die mit meinen Geisteszuständen zu tun haben, ähm, die ich habe, mit meinen Herausforderungen, meinen Bedürfnissen die haben nicht unbedingt so viel zu tun mit dem Gegenüber, wow. seinen Bedürfnissen und Erfahrungen. Klar. Das heißt, wir können auch sehen, dass manche Wahrheiten, die auf mich, be sich, mich beziehen, kann ich nicht auf andere replizieren. Nur weil ich das als wahr empfinde, dass es für den anderen auch so wahr ist. Aber es gibt schon gewisse Dinge, die können wir beobachten, wenn wir viele dieser Menschen beobachten und sich viele Menschen auch miteinander teilen. Wenn hm. es eine andere Art von Intelligenz gibt, eine nicht mehr die einzelne Ich-Mensch-Erfahrung, sondern eine kollektive Erfahrung. Mhm. Und wenn wir da reinschauen, können wir, kommen wir der Objektivität näher. Das versucht die Wissenschaft ja auch mit Umfragen mit über 1000 Personen, dass sie dann denkt, da sind wir sehr nah an Objektivität. Zumindest bleiben wir dann immer noch in dem Raum oder
0: in den Grenzen, die dieses Kollektiv wahrnehmen kann, oder ja, das Vermögen davon überhaupt. Aber klar wird es dadurch größer. Ähm, aber wenn wir von subjektiver Wahrnehmung und vor allem Erfahrung interessieren, ähm, interessiert mich deine, Meinung und wie gesagt einfach Erfahrung, was jemanden denn zu einem gesunden und glücklichen Leben irgendwie weiterführen könnte.
1: Ja. Also das mit der Gesundheit müssen wir leider ausklammern. Darüber kann ich nicht viel sprechen. Meine äh, Forschungen zur Gesundheit äh, sind so, äh, dass, äh, wir ein, dass wir ein sehr abstraktes Bild davon haben, was mhm. gesund ist. Die einen glauben, dass Gesundheit etwas ist, was sie sich dadurch verdienen, indem sie ein sehr sauberes, äh, sehr klar nach Regeln zum Beispiel Ernährung oder Lebensweise führen. Studien zeigen aber, dass die, die sehr klar und sehr strikt nach diesem Regeln leben, einen Preis dafür zahlen. Und zwar oft sozial. Das heißt, ich, wenn ich mich nur nach gewissen Maßgaben ernähre, kann ich an gewissen ähm, sozialen Essen nicht teilnehmen, weil manche Menschen nicht so kochen und sich nicht so ernähren, wie ich das tue.
0: Klar, also Gesundheit hat oder sollte, hat auch eine soziale Komponente. Genauso auch Ernährung, definitiv.
1: Dann nehmen wir auch wahr, dass äh, Menschen, die sich immer sauber ernähren, gewisse Bakterien nicht aufnehmen und dadurch auch ähm, ihr Immunsystem nicht wachsen lassen. Ihr Immunsystem ist unterfordert, wir haben verschiedene Organe die zur Entgiftung äh, zuständig sind, Niere, Leber und Haut. Und wenn die nicht beschäftigt sind, äh, verkümmern deren, deren äh, Capability darin, äh, mit, mit, mit Stress umzugehen. Das heißt, mit jeder Krankheit, an der wir nicht sterben, trainieren wir uns. Wir brauchen ein gewisses Level an Stress. Wir brauchen ein gewisses Level an Herausforderungen. Das heißt, die Dinge, die uns zunächst als ungesund erscheinen, können auf einer langen Strecke der Garant für unsere Gesundheit sein. Es ist genauso mit gewissen Verletzungen, die wir kreieren. Wenn wir kleine Verletzungen kreieren, bewahren wir uns vor den großen Verletzungen. Ähm, gewisse Dinge, die wir vermeiden würden, Knieposition, so Knie mögen es nicht, wenn wir so invertiert rotieren und mhm. äh, äh, das ist für unser Knie sehr, äh, sehr unangenehm. Trotzdem macht es Sinn, äh, dort in dem Bereich äh, Elastizität äh, zu entwickeln und dort auch sich zu bewegen. Auf eine sanfte, achtsame Art und Weise äh, aber in diesem Raum zu arbeiten, wenn wir den ständig vermeiden, diesen sogenannten ungesunden Raum, werden wir schneller an unseren Knien erkranken. Und so geht es immer weiter, dass wir eigentlich, ähm, wenn wir glauben, mit einem gesunden Lebensstil gesünder zu werden, äh, einem Irrtum ähm, folgen. Heißt es dann nicht eher, dass unser...
0: Bild von Gesundheit fällt, auch von dem, was du beschreibst, wenn man dies berücksichtigen würde und es also ein gesunder Lebensstil beinhalten würde, halt nicht gerade so clean zu essen und das ist, denke ich, schon nicht völlig unbekannt, zum Beispiel, oder auch andere Sachen, die du angesprochen hast, denn viel wichtiger ist dann die Frage, wie ist deine Meinung oder Erfahrung, wie kann es jeder für sich rausfinden,
1: was er denn dann tun oder nicht tun sollte. Ja, und dann sind wir wieder bei dem was und vor dem was, ähm, habe ich schon eingangs gesagt, kommt das, das wie und vor dem wie kommt das warum. Warum möchte ich, strebe ich eigentlich nach Gesundheit? Mache ich das, weil das jetzt gerade wieder trendy ist? Weil ich mir hoffe, dadurch eine gewisse Ästhetik in meinem Körper zu haben, in meiner Ausstrahlung, in, meiner, in meinem Auftreten? Ähm, worum geht es mir, wenn ich mir vorstelle, ein gesundes Leben zu leben? Was 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 ist der Grund, der Antrieb, gesund zu sein? Ist es meine Angst vorm Tod? Ist es der Wunsch, lange zu leben? Ist es der Wunsch, schmerzfrei zu leben? Was liegt dahinter? Warum möchte ich gesund sein? Und die Frage ist für mich viel essentieller. Und dann verändert sich, wird sich der, brauche ich demjenigen gar keine Gründe mehr zu nennen, wenn er wirklich weiß, warum er es tut. Und dann gibt es auch noch andere Strategien. Wenn es mir wirklich eigentlich geht, um eine gewisse Langlebigkeit, dann äh, schaue ich vielleicht anders auf Gesundheit. Dann weiß ich, diejenigen, die nicht gesund leben, können wesentlich äh, älter werden, weil sie eine, äh, eine Kapazität, äh, Kapazität aufbauen, eine Kompetenz aufbauen, äh, wirklich gegen verschiedenste Herausforderungen im Leben gewachsen zu sein. Und das bedeutet nicht nur einen gesunden Körper, es bedeutet auch einen kreativen Geist. Das bedeutet auch, und da kommen wir zu dem zweiten Thema des Podcasts, zum Glück. Wir können wir haben von heraus, dass Menschen, die wirklich tief glücklich sind, dass die wirklich stärker sich vor Krankheiten schützen können, beziehungsweise sich schneller erholen können und langlebiger sind. Dass wirklich tiefes Glück, und davon rede ich nicht von kurzer Freude, tiefes Glück wirklich, ja uns ein langlebiges und ähm, resistenteres Leben äh, gewährleisten kann. Ja.
0: Also definitiv, aber das setzt auch wieder klar eine Definition oder ein Verständnis von Gesundheit ähm, voraus, was ganz klar einfach nicht nur das Fernbleiben zum Beispiel von Krankheiten ist, was zum Beispiel auch mein Abbild ist. Weil du sprichst ja immer davon, dass man erstmal gucken muss, was für einen erstmal Gesundheit bedeutet klar darum auch warum will man dieses oft erreicht weil das ist sicherlich extrem wichtig dass jeder sich das erstmal die Frage stellt und ich denke auch dass ob es jetzt nur Glück ist ob es ein ich nenne es mal Sinn im Leben ist also nicht nur für sich selbst sondern zum Beispiel auch für andere die es man geben kann dass das solche Aspekte sind die wesentlich dazu beitragen können und wo es nicht nur darum geht Ernährt man sich jetzt ganz genau perfekt, wie jetzt vielleicht die eine Ansicht oder wie irgendjemand es jetzt anders erzählt, sondern dass viele, ganz viele kleine Faktoren reinkommen. Bin ich auch definitiv der Meinung. Und was mein Anliegen auch unbedingt wenn er gerade zum Beispiel mit diesem Podcast ist, wie kann jemand dann diese ganzen verschiedenen Themen, die darauf Einfluss nehmen, auf die Gesundheit, auf das eigene Glück, selber glücklich zu werden, wie kann es jemand schaffen, herauszufiltern, was ist gerade das Thema, womit er sich beschäftigen kann? Weil wenn ich mir vorstelle, dass jemand das jetzt hört, der so ein typisches Leben führt, viel beschäftigt ist, gestresst und wir haben gerade von Anfang an gesprochen, wie schnell es passieren kann, dass man mit alltäglichen Dingen beschäftigt ist und nicht jeder hat dann die Erfahrung und die Möglichkeiten sich selbst einfach mal zurückzunehmen und es so stark zu reflektieren, das, denke ich, ist auch sehr viel Übung. Hast du dann irgendwie Hinweise? Wie findet man jemand genau die Themen, die jetzt gerade für einen wichtiger sind?
1: Ich möchte eigentlich äh, auf zwei Aspekte gehen, nochmal, und zwar einmal mh, können wir schon von etwas sprechen, was ein heilsamer Zustand ist, und ein nicht heilsamer Zustand. Mhm. Also ich kann es an einem Gefühl zum Beispiel darstellen. Oder sagen wir es mal, einem Geisteszustand. Wir können Neutralität wahrnehmen. Das ist etwas, was viele noch gar nicht so erforscht haben. Viele kennen eher nur diese Extremgefühle, Freude, Angst, Trauer. Und selbst, es gibt selbst neutrale Gefühle. Zwei davon sind zum Beispiel Gleichmut und Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist ein unheilsamer Zustand, weil er uns unverbunden nicht mitfühlend sein lässt. Wir sind einfach gleichgültig und es ist nicht, nicht wichtig, wie es dem anderen geht oder wie die Situation ist wie es mir selbst geht. Es ist eine Art von Resignation, Unverbundenheit ja, mit sich oder anderen. Und die wird nicht zu einem heilsamen Zustand. Gleichmut ist in gewisser Weise Neutralität zusammen mit Liebe und Präsenz kann Freude enthalten und Mitgefühl und kann sehr heilsam sein. Ich kann das zum Beispiel als ein Beispiel nennen, wenn ich einen Coaching-Schüler habe und jetzt der Coaching-Schüler oder Klient weint in der gesamten Stunde vor mir. Das ist tief traurig über ein wirklich sehr, sehr schreckliches Ereignis in seinem Leben. Dann höre ich mir das an und kann Freude empfinden. Dann fragt man sich vielleicht, als derjenige dort weint, warum freust du dich, während ich hier weine? Und dann kann ich sagen, ich fühle dich mit und ich empfinde tiefe Freude darüber, dass du dich hier zeigen kannst, dass du mir so vertraust, dass deine Traurigkeit hier Raum findet. Ich freue mich darüber, dass du am richtigen Ort bist und dass hier jemand ist, der dem Raum gibt und dich dafür nicht verurteilt und nicht eingreift. Dass die Traurigkeit sich zeigen kann und sie da sein darf. Und deine Traurigkeit hat keinen Einfluss auf meinen Gemütszustand. Ich bin voller Gleichmut. Dadurch kannst du ganz so sein, weil es würde dir nicht helfen, wenn ich voller Mitleid wäre und mit dir leiden würde und mit dir traurig sein würde. Dann wären zwei Menschen sehr traurig, du wärst vielleicht irritiert und ich hätte, wäre auch nicht in der Kraft, äh, dir wirklich eine, eine Unterstützung zu sein in diesem Augenblick. Und wenn ich in Freude und Gleichmut mit deiner traurig sein kann, kannst du es vielleicht auch. Gleichgültigkeit für diesen Menschen nicht helfen. Wenn ich ihm gleichgültig entgegenkomme, ihm Empathie vorspiele, vorgaukle, wird er das auch so, in gewisser Weise auch so wahrnehmen. Er wird wahrnehmen, da ist jemand, der interessiert sich nicht wirklich für mich. Der hat mich gar nicht wirklich gehört und wahrgenommen. Es hat den nicht berührt, meine Geschichte. Und so ist das kein, ja, kein heilsamer Zustand, weder für mich oder für die Menschen, die mit mir verbunden sein möchten. Zwei Gefühle, die sehr ähnlich ausschauen und ähnlich sein können, aber ganz anders gefüllt sind. Und zwar ist es eine in Abwesenheit von. Präsenz und Liebe und das eine ist in Anwesenheit von Liebe und Präsenz.
0: Ich denke, das ist etwas, was ganz schnell verwechselt werden kann und dadurch auch nicht richtig verstanden werden kann, weil es ist nichts, wo man sich so einfach selbst beschäftigt, weil Gefühle sind oft da und Schmerz kommt hoch, Zorn, Enttäuschung, Glücksgefühle, Freude... Aber von dem, was du beschreibst, ist ja gerade ein Wahrnehmen davon, von diesen Gefühlen, aber trotzdem mehr auch also sie einfach beobachten, sie sein und trotzdem zu fühlen, aber sie nicht trotzdem nach außen extrem ausleben zu müssen. Sehr wohl in der Lage, dazu zu sein, aber nicht müssen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr schnell in weil man dann auch einfach Verwirrung hervorrufen konnten, Weil es ist nichts, was jemand vielleicht, wenn er es selbst noch nicht erfahren hat, kann es oft schon mehr nachvollziehen und verstehen, wie der andere das gerade meint. Weil die typische Reaktion, wenn jemand vor dir weint, ist ja meistens, dass man nur mal irgendwie Mitleid zeigt. Und oft wird es teilweise ja auch erwartet. Was meinst du, wie kann jemand rangehen, der selbst noch keine Erfahrung damit gemacht hat? Und ich bin jetzt schon wieder bei irgendwie, was man tun kann. Ähm, denn ich denke, warum ist klar, dass es einen enorm weiterbringen kann, persönlich, wenn man sich, wenn es schafft, wenigstens ein bisschen so eine Haltung zu haben. Und, aber jemand, der noch keine Erfahrung gemacht hat, was, was, oder auch im Coaching, wie bringst du jemanden dazu, mehr so zu fühlen und vielleicht einfach einen Schritt nach hinten zu machen, und nicht impulsiv einzelne Emotionen nachzugehen.
1: Still mit dem zu sein, was äh, da ist. Wenn sich dort Traurigkeit bei meinem Gegenüber zeigt, äh, kann ich damit still sein. Ich kann meine Impulse, die ich jetzt habe, wahrnehmen. Ah, der ist ein Impuls, ich möchte jetzt trösten, ich möchte jetzt bemitleiden, ich möchte jetzt Empathie zeigen. Ich möchte jetzt am liebsten wegrennen, weil mich das überfordert. Ich möchte sofort gute Ratschläge geben. Einfach die Impulse wahrnehmen und aber trotzdem damit ähm, still sein. Und dadurch ähm, auch etwas über sich selbst zu erfahren und herauszufinden, was es mit dem anderen macht, wenn man still ist. Und wenn er sagt, oh, jetzt sagst du gar nichts, dann kann man das auch vermitteln, sagen, ja, ich würde gerne damit still sein, weil ich herausfinden möchte, was vielleicht ähm, jetzt tatsächlich klug wäre ähm, zu tun oder nicht zu tun. Und dafür ist es ratsam damit still zu sein. Und wenn uns jemand etwas erzählt von seinem Leiden, ist es sowieso ach äh, ratsam, einfach nur achtsam, zuzuhören, gar nicht zu versuchen, irgendwas anderes zu tun, als, als zuzuhören und das fällt vielen schwer, weil sie möchten nicht weiter mit, dieser, äh, mit den Geschichten vielleicht belastet werden, es ist sehr anstrengend, dem einem zu folgen, der sehr emotional ist, man hat vielleicht auch ja, schon fünf andere Ratschläge, vielleicht bezieht man die Geschichte auf sich selbst, erinnert sich selber an solche Geschichten und ja, hat ganz viele Impulse und Reaktionen in sich, die er ja, gerne ausagieren möchte. Und es ist ratsam, sich im wirklich achtsamen, liebevollen Zuhören zu üben.
0: Ja, letztendlich, du sprichst ja von Achtsamkeit und genau darum geht es ja. Für mich aber nicht nur auch ähm, gegenüber im Gespräch, sondern vor allem auch erstmal nur gegen sich selbst nur bei einem selbst. Das heißt, einfach erstmal zu gucken, nicht nur im Gespräch, sondern im alltäglichen Leben. Was sieht man, was für Gefühle ruft es denn hervor? Und Achtsamkeit, Meditation sind alles so Sachen, die von ganz vielen Medien auch die letzten Jahre immer mehr hochkommen. Was ist dein Verständnis? Und für jemanden, der vielleicht noch nicht genau weiß, was meinst du mit achtsam sein?
1: Ich mag das Wort Präsenz auch sehr gerne, dass wir wirklich präsent sind, dass wir wirklich im Moment sind, dass wir wirklich mit dem verbunden sind, was gerade ist. Wirklich zuzuhören. Wirklich den anderen mitzufühlen. Und, wie du auch sagst, sich selbst zuzuhören, sich selbst zu fühlen. Beim achtsamen Zuhören geht es tatsächlich aber nur um das Zuhören. Und das mit so viel Präsenz, wie es mir möglich ist. Und dafür, auch dafür gibt es wieder Möglichkeiten, wenn ich merke, ich schweife ab mit meinen Gedanken, dann kann ich mich rückberufen auf, auf die Beobachtung meines Atems und bewusst atmen, atmen, damit mein Geist, der mich etwas verwirrt, wieder eine Aufgabe hat, die mir nützlich ist, und zwar die Beobachtung meines Atems. Und dadurch komme ich automatisch in die Gegenwart zurück und ähm, das macht, hilft mir wieder achtsam zu sein, wieder präsent zu sein. Ich wollte noch auf einen zweiten Teil äh, noch eingehen, was das Gesund, die Gesundheit angeht. Vielleicht können wir, es wird vielen schwerfallen, aber ich würde es gerne trotzdem äh, teilen. Das Konzept, wer das Konzept von Gesundsein aufgeben kann, auflösen kann, der tut sich aus meiner Sicht einen großen Gefallen. Die Frage ist, was ist wirklich wichtig? Ich glaube, uns ist es wirklich wichtig, das wünschen wir auch allen Menschen, wenn wir darüber nachdenken, was wir unseren liebsten Menschen wünschen, dann wünschen wir denen Liebe, ein friedvolles Leben. Und wir wünschen ihnen Gesundheit. Und mit der Gesundheit meinen wir, frei von Leiden zu sein. Ja, ein, ein nicht leidvolles Leben zu leben. Das ist etwas, was wir liebevolles Wohlwollen, aber auch einfach nur Liebe nennen können. Ja? Das ist wirklich Liebe. Wir wollen das Beste für unser Gegenüber. Wir wollen, dass der frei von Leiden ist und dass er ein glückliches Leben lebt. Das ist... Ähm, das, was wir uns für unsere liebsten Menschen wünschen, für unsere Kinder, unsere Familie, unsere besten Freunde und auch für uns selbst. Und es ist auch wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass, dass das wichtig ist. Und ich deswegen, das mit der Gesundheit ist mir, wenn ich die Kapazität habe, mit Krankheit umzugehen und die Gesundheit mir auf eine gewisse Weise, kann mir auch, die Krankheit kann mir auch dienen. Ja, es kann mir gute Signale setzen und ich kann in der Zeit vielleicht auch mal wieder körperlich, wie aber auch mental oder emotional transformieren. Mhm. Krankheit hat auch viele Geschenke, viele Geschenke mit. Und Aber was ich nicht möchte, ist, dass jemand, auch wenn er krank ist, sehr, sehr stark darunter leidet. Das ist nicht etwas für mich. Wenn jemand krank ist, dann möchte ich ihn gerne besuchen und alles dafür tun, dass das Leiden gelindert ist. Ja, die Krankheit kann ich nicht lindern das, das macht der Körper schon selbst das macht der, das, der Geist auch selbst ja. ich kann nur dazu beitragen dass dieser Mensch weniger leiden hat und dass die Umstände zur Gesundung optimaler sind hm. ja, besser sind wenn er einen Menschen hat der um ihn herum der ihn liebt und einen Grund hat einen guten Grund hat wieder gesund zu werden das kann eine sehr gute Motivation für das Immunsystem sein und die Selbstheilungsprozesse in die Heilung einzugehen. Aber die Heilung passiert nicht durch mich, die passiert in dem Körper des, desjenigen, der krank ist.
0: Aber nur wenn man ihn lässt und damit meine ich auch nur wenn man den eigenen Glauben dazu hat oder sich darauf einlässt, ja, und genauso auch wie davor, wenn wir über Achtsamkeit zum Beispiel sprechen, sind, und ich sage es ohne Verurteilung oder sowas, viele ja so sehr damit beschäftigt, das Leben zu leben, ohne sich genau auf solche Sachen oder mit solchen Themen irgendwie zu beschäftigen. Und alles was du sagst, ist wahr und ich auch von vielen mit meinen eigenen Erfahrungen. Und ich probiere immer so, oder ich finde es schwer, jemand, der sich noch nicht so wirklich damit beschäftigt hat, langsam daran zu führen, Weil für jemanden, der sowas, der zum ersten Mal überhaupt mit der Thematik und damit meine ich, mit dem in Kontakt kommt, worüber wir gerade sprechen, ähm, ruft es oft eher Fragezeichen oder Unverständnis vor. Er kann damit oft nichts anfangen. So ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, und genauso auch nur alleine, wenn wir sagen, man soll achtsam sein. Oder wenn es darum geht, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es hilft, wenn man anfängt, jeden Tag langsam nur ein bisschen zu meditieren, was am Anfang ja auch nichts anderes sein kann, als den eigenen Atem wahrzunehmen, wie du auch schon gesagt hast. Um sich wieder ins Hier und Jetzt irgendwie zurückzubringen, den Geist darauf zu konzentrieren. Und wenn man dann anfängt, sagt, okay, ich probiere es jetzt und es einfach so nicht klappt, weil jedes Mal sofort neue Gedanken sind und man nach fünf Minuten merkt, oh, ich habe gerade an was anderes gedacht oder ständig ganz viele Gedanken kommen, dann ist es oft frustrierend oder man, man versteht gar nicht, wie es funktioniert, weil auch von dem klar, wir haben es gelernt von klein auf, alles irgendwie in eine Form zu packen, alles irgendwie zu erklären. Wir wollen oft Anleitung, wir wollen oft dass jemand anderes uns was gibt, damit wir es irgendwie verstehen können. Und ich verstehe auch von dem, was du sagst, dass es oft darum geht, sich darum zu lösen. Und für mich ist immer die Frage, wie, wie fängt man sowas an damit, achtsamer zu sein? Und auch das Prinzip Liebe zum Beispiel, was du gesagt hattest, ist oft so, und auch genauso wie Gesundheit etwas, kann sehr abstraktes sein. Ja. Und Liebe für sich selbst, für andere wirklich zu empfinden, ist auch nicht unbedingt einfach und schwer, wenn man jahrelang was anderes sich selbst irgendwie antrainiert hat.
1: Also für mich ist Gesundheit äh, hauptsächlich die Folge von einem wirklich, nicht wirklich glücklichem und liebevollem, also von ja, ein Leben erfüllt von Liebe und Glück. Gesundheit ist für mich gar nicht der Kern, also in gewisser Weise, äh, in gewissem Zustand sind wir sowieso genau das, was wir uns wünschen. Wir sind gesund, wir sind voller Liebe, wir sind voller Glück, wir tun nur einiges dafür, um es nicht zu sein. Und wir können an euch immer schauen, was müssen wir tun, um gesund zu sein, aber wir können auch ganz anders ran schauen, was tun wir eigentlich, um krank zu werden? Was tun wir eigentlich, um nicht glücklich zu sein? Was vermeiden wir und welche Strategien wenden wir ab, nicht das Glück und die Liebe zu sein, die wir sind? Und deswegen kommen wir nicht drum herum. Viele glauben, sie müssten von außen ran irgendwelche Schichten abbauen, irgendwelche Techniken erlernen, irgendwelche Prinzipien haben, irgendwelche Impulse haben, damit sie endlich die Dinge tun. Aber wir kommen nicht drum herum, uns die essentiellen Fragen zu stellen und uns selbst zu erforschen. Die, die Krankheit der Gesellschaft liegt genau darin, dass wir genauso denken. Und dass unser Gesundheitssystem denkt, oder uns vorgaukelt mit Tabletten oder irgendwelchen Methoden oder die Fitnessindustrie mit den und den Methoden, mit den Bewegungen wirst du gesund sein. Davon lebt eine ganze Industrie, die dafür sorgt, dass wir krank sind. Die Dinge sind viel einfacher. Wir müssen gar nicht so viel tun und leisten und arbeiten und, und Methoden kennenlernen, Prinzipien verstehen. Wir müssen einfach nur sein, das was wir sind. Und das wirkt so absurd und abstrakt, aber aus der Sicht, aus meiner Sicht, ist es absurd, was wir tun. Und ständig selbst vermeiden, ständig irgendwas konsumieren wollen, ständig einfache Antworten suchen, einfache Techniken, die wir uns kaufen können, damit wir unser unglückliches, gestresstes Leben irgendwie darin noch Freude finden können. Dann suchen wir uns irgendwelche teuren Restaurants aus, die leckere Superfoods machen, die uns versprechen gesund zu sein. Irgendwelche Fitness, neuen Fitnessmethoden, die uns versprechen dadurch noch stärker, kräftiger, gesünder zu sein. Bis wir immer wieder merken, die und die Diät und diese Methode hilft uns am Ende nicht weiter. Sie ist nur ein Teil des ganzen Systems, warum wir leiden. Wir kommen nicht darum herum, die Wahrheit zu erforschen, die Wahrheit zu erkennen. Wir können nicht mit einer anderen Lüge unsere Lügen auflösen. Und wenn da einer herkommt und sagt, er hätte ein paar einfache Antworten, die ihn jetzt endlich mal glücklich machen oder Methoden entwickelt, dann müsste er dafür hart arbeiten, hart trainieren oder einfach nur drei Tage äh, sich so ernähren und drei Tage trainieren, whatever. Irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass das gar nicht wahr ist. Dass du nicht drumherum kommst, herauszufinden, wer du wirklich bist. Und dass du eigentlich genau schon lange bist, was du dir die ganze Zeit wünschst. Du musst die Perspektive umkehren. Nicht zu schauen, wie komme ich aus meinem Unglück ins Glück. Was tue ich eigentlich als Glück, um das Glück nicht selbst zu erfahren? Indem ich mich mit dem Unglück identifiziere, indem ich mich mit meinem Ego, mit meinen Gedanken identifiziere. Und dafür gibt es tatsächlich Methoden, dass ich mal zum Beispiel gewisse Meditationsmöglichkeiten, dass ich meine Gedanken, meine Körperempfindungen und Gefühle einfach mal beobachte. indem ich anderen achtsam zuhöre, deren Gedanken, Körperempfindungen, Gefühle mitfühlen kann und mitwahrnehmen kann und dadurch ein ja, größeres Bewusstsein erlangen kann.
0: Das lieb, was du gesagt hast. Wenn eigentlich, du hast ja gerade dann mehr oder weniger gesagt, dass wir die ganzen Sachen schon sind, wir sind mehr oder weniger gesund, wir haben schon Liebe in uns, Glück in uns Uns geht eher darum, das ist eine gute Nachricht. Dass wir nicht mehr machen, <lacht> definitiv, ja. nicht mehr so viel dagegen machen und dagegen streuen uns, auf Sachen konzentrieren, warum wir das alles nicht sein können und es deswegen darum geht, einfach zu gucken, was Schon einfach da ist und um das zu erforschen und einfach dieses Streben nach diesen Sachen aufzugeben. Um nochmal auch zum Konzept von Liebe anzugehen, weil ich denke, dass das was ein wesentlicher Bestandteil ist, um auch irgendwie wirklich ein glückliches Leben zu führen. Ich denke, es ist enorm schwer und mir geht es auch gar nicht darum zu sagen, ob irgendwas einfacher ist oder ein Ausrede oder sonst was. Aber wenn man gerade ein Leben hier in Berlin in einer Großstadt und es gibt sicherlich noch andere, wo es deutlich schwieriger ist, aber wo einfach so viel Anonymität herrscht, so viel Druck und Unpersönlichkeit, einfach solche Qualitäten anderen Menschen gegenüber zu entwickeln, also ich spreche jetzt von wahrem Mitgefühl oder von Liebe und auch vor allem mit sich selbst, der gegenüber sich selbst, eigen, weil man oft von außen ja immer mehr suggestiert bekommt, oh man sollte anders sein, man sollte, das, das fehlt einem noch, wie du auch sagst, damit man gesund ist, damit man glücklich ist, das sollte man noch haben, man,
1: Deswegen, das hatten wir auch mit dem, auch im Eingang, dass ich sage, geht in die Erfahrung. Ähm, wir können nicht einfach das hinnehmen, dass manche Menschen uns sagen, das würde sie glücklich machen. Wir haben uns mal eine Zeit lang vorgestellt, dass zum Beispiel gewisse Stars, Hollywood-Stars, die glücklichsten Menschen sind. Die sind berühmt, erfolgreich, schön, machen einen wirklich spannenden Beruf und wenn man das wirklich mal erforscht, wie es diesen Menschen wirklich geht, dann sehen wir, und das können wir heute, kann auch mittlerweile äh, ein Nichtfachmann erkennen, dass da viele Menschen äh, in, im Hollywood, die so erfolgreich sind, äh, sich früh das Leben nehmen, äh, dass sie unter Depressionen leiden, dass sie Medikamente nehmen, dass sie ähm, Alkohol oder ähm, andere ähm, äh, Betäubungsmittel äh, zu sich führen, in regelmäßigen, äh, regelmäßigen Konsum, dass, äh, ja, dass, sie, dass Berühmtheit und Schönheit in der Form nicht äh, zum Glück führt wenn wir noch weitergehen in der Glücksforschung auch, dass ein großer Reichtum und Macht und Kontrolle nicht zu mehr Glück führt. Und dass Technologie und moderne Kultur nicht zu mehr Glück führt. Also Japan und Korea zum Beispiel sind technologisch mittlerweile modern und haben die, die höchsten ähm, Suizidraten. Und äh, Korea zum Beispiel auch einen sehr hohen also Korea einen sehr hohen Alkoholismus. Das heißt, wenn wir schauen, ähm, wer wirklich glücklich ist, sehen wir, das sind Menschen, die eigentlich voller Liebe sind und voller Nächstenliebe auch sind. Altruismus zum Beispiel ist ein sehr wichtiger Faktor, um wirklich glücklich zu sein. Und die eigene Gesundheit ist auch für solche Menschen, die altruistisch denken, gar nicht so, so wichtig. Da wird teilweise die eigene Gesundheit und das eigene Leben gefährdet oder aufs Spiel gesetzt für andere Menschen. Weil man sich selbst gar nicht so wichtig nimmt. Und das wiederum, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und sich ein Teil eines Organismus zu sehen einer Gemeinschaft zu sehen in der auch nur dem Wohl dieses gesamten Organismus dient das scheint glücklich zu machen und für mich ist Glück immer ein Merkmal von Wahrheit wenn ich leide sehe ich die Wahrheit nicht lebe die Wahrheit nicht oder erkenne sie nicht an und wenn ich glücklich bin, bin ich der Wahrheit sehr nahe. Und ich bin nicht nur ich als eine Einzelperson, ich bin ein Teil eines großen ganzen Seins. Und wenn ich, Manchmal kann ich so sehr darauf achten, dass ich super gesund bin, ein super glückliches Leben lebe abgetrennt von anderen ich bin total berühmt ich bin mächtig ich bin erhoben über alle anderen ich bin viel schöner als alle anderen kreativer, einflussreicher und das macht mich nicht glücklicher zumindest nicht zwangsläufig wenn es meine Aufgabe im Organismus ist tatsächlich ein Führer zu sein der mächtiger und, und kraftvoller ist dann kann das tatsächlich dazu führen. Weil es meine Aufgabe ist und mein Purpose ist, auf diese Art und Weise dem Organismus, der Gesamtheit, dem Einssein zu dienen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es unser aller Aufgabe ist, zu führen, besonders zu sein, uns abzutrennen, Und nur für uns selbst unserer Gesundheit und unserem Glück nachzustreben. Ich glaube, dass das ein Gemeinschaftsakt sein soll. Dass wir in einem Wir denken müssen, um wirklich glücklich zu sein. Und das ist auch ein für mich ein ganz wichtiger Schlüssel. Dass wir nicht nur Antworten suchen für die Vorstellung von einem glücklichen Ich. Dass wir auch ein bisschen mehr wieder dahinschauen, was ist ein glückliches Wir. Und dann kommen wir eigentlich dem wahren Ich etwas näher, wenn wir wieder in der Lage sind, in diesen, in dieser, auf diese Art und Weise zu denken.
0: Wovon er spricht, ist ja eigentlich erstmal die Aufgabe äh, ja die Aufgabe des Egos, also diesen Bezug, den ständigen, des Ichs einfach mal wegzulassen und zu verstehen, dass man nicht, und zugeben so am Anfang im Prinzip, das Ich als nur als Grenze zu erfahren, sondern einfach ja, zu sagen, das ist eigentlich man selbst nicht unabhängig von der Umwelt überhaupt existiert. Und klar, im Buddhismus ist es ein großer Bestandteil davon und Punkt. Und, aber erstmal die Aufgabe des Ichs und damit dann irgendwie sich selbst doch irgendwie näher zu kommen und das klingt erstmal widersprüchlich. Als erstes hast du den... Bist du der Meinung, dass dieses Erlebnis und, oder die, die Erfahrung, die man dadurch machen kann oder dahin kommen kann, dass man nicht nur ich ist, nicht nur im ich denkt, alles auf sich sich bezogen, dass, es, dass man das durch Meditation besser erfahren kann als in der Gruppe, im Kollektiv oder ist beides nötig?
1: Das müssen wir immer äh, überprüfen. Wir, wir können zum Beispiel überprüfen, wann macht es Sinn, zum Beispiel bei Körperübungen mit Partnern oder in der Mannschaft zu trainieren. Und was, welche Körperübungen machen mehr Sinn, wenn ich sie alleine mache? Welche Tätigkeiten machen mehr Sinn, sie alleine zu tätigen und welche mehr in der Gruppe? Wenn ich zum Beispiel an einem sehr intimen Buch schreibe, ja, ein Tagebuch, wo es, wo es meine, das Ausschreiben meiner Gefühle oder in Dichtungen geht, dann kann es sinnvoller sein, ich muss nicht zwangsläufig, aber es kann sinnvoller sein, dass ich, dass ich da zu einem Punkt komme, das mache ich besser alleine. Und dann gibt es gewisse Dinge, wenn ich zum Beispiel an einem großen Wissenschaftswerk arbeiten möchte, dass ich mit vielen Kollegen daran arbeite und mich dann überprüfen lasse. Manchmal kann es sogar sein, dass ich sage, jetzt gerade ist es besser, wenn ich die nächsten drei Stunden alleine an dem Werk arbeite und dann gehe ich nochmal wieder zu meinen Kollegen und frage die hm. nach. Das heißt, da gibt es für mich keine Pauschalantwort. Wir haben auch verschiedene Dimensionen des Seins. Ich bin kein Verfechter zu sagen, wir müssen das Ego auflösen. Das Ego hat den, leistet uns ja einen großen Dienst. Also, ähm, nur das Problem ist ja nur die Identifizierung mit dem Ego, mhm. also dem sogenannten Ego. Ist für viele auch schwierig, äh, ein schwieriger Begriff. Ähm, das Ego an sich darf da sein. Ich kann da, damit sein, dass da ein Ego ist. Ich erkenne an: Ja, hallo Ego, da bist du. Ja? Und äh, welche Aufgabe hast du? Also ich meine, wenn ich gegen ich kann so sagen, ich bin ein Teil des Ganzen, dann renne ich gegen jemand anderes und denke so, hey, bist du auch nur ein Teil von mir, wie kann das sein? Ja, und wir können auch davon ausgehen, dass das, was wir hier erleben, kein Traum ist. Ja, was manche Spirituelle sehen, dass das alles eine Illusion, ein Traum ist. Dem haut man dann, es gibt so eine schöne Geschichte, dass dann der Lehrer, dem Schüler, der das sagt, das ist hier alles nur eine Illusion, ein Buch auf den Kopf haut und sagt, na, fühlt sich das auch wie ein Traum an. Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall auch die Realität, des ich bin in einem Körper, es gibt einen Punkt, der hier was erlebt, der getrennt ist von anderen Punkten. Und wir, es wird immer so gerne beschrieben, Jack Gornfield hat dieses Bild benutzt die Metapher, wie wir, einerseits gibt es diese Lichtwelle, die eine unendliche Welle ist, und dann gibt es diesen Lichtpunkt, der auf dieser Welle äh, durch, das, durch den Raum schießt, mhm. ja. Und so ist es auch mit dem Sein. Es gibt einerseits diesen, dieses unendliche Sein, ja, den unendlichen Raum des Seins. Und dann gibt es aber auch die Orte, wo Perception stattfindet, wo wir wahrnehmen, wo wir hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen. Und das gibt es in diesem Raum verteilt. Da sind verschiedene Punkte, die sich da miteinander bewegen, die miteinander kommunizieren und in gewisser Weise auf einer Ebene, wenn man das so sieht, ist es witzigerweise ein Selbstgespräch, da spricht eigentlich nur ein Anteil mit dem anderen. Ja? Und auf einer anderen Ebene sind das zwei Menschen, die sich dort begegnen, oder ein Mensch und ein Tier, die miteinander äh, kommunizieren. Ja? Deswegen, ja, wenn wir das auch für uns erstmal wahrnehmen, dass das auch das Sein verschiedene Dimensionen hat, dann ist das auch, können wir auch eine andere Beziehung zu dem Ego führen. Also der auch der Vorstellung, der abgetrennt hat, ist auch hilfreich, sie lässt uns auch, dadurch, dass wir anerkennen, dass Rot äh, auf einer Ampel uns signalisiert, dass wir achtsam sein sollten beim Übergehen äh, der Straße äh, oder Weiterfahrens, äh, kann das sehr hilfreich für uns sein, damit wir weiter hier äh, gesund existieren können ja, und, äh, auf, auf, äh, und weiterleben können
0: eine verdammt schwierige Frage, zum, auch, auch für mich, weil du hast es schon gesagt, dass wenn man sich oft ich, mit solchen Thematiken beschäftigt und wo es darum dann geht, sich zu fragen, was ist wirklich und wenn man halt immer irgendwie weitergeht, Sachen hinterfragen, ja, weil das ist ja auch mehr oder weniger, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen, eine der Kernmessages, dass man jeder sich erstmal fragen oder überhaupt anfangen sollte, Sachen zu hinterfragen für sich selbst. Ähm, ne, letztendlich das ist das ein großer Anfang. Und wenn man dann immer weiter geht, zurück, kommt man irgendwann, ja, letztendlich, was bleibt mir erstmal nur die Wahrnehmung, das, was ich habe, weil durch die Wahrnehmung kann ich Sachen erleben. und... Was nehme ich überhaupt wahr? Das ist, was ich am Anfang meinte. Teilweise immer nie die Realität, sondern immer nur meine eigene subjektive Wahrnehmung. Und nur alleine, wenn man sich vor Augen führt, sehen zum Beispiel sicherlich eines der Großen, das ist eine wundervolle Sache. Und viele stellen sich es vor, wie man guckt irgendwie aus dem Fenster. Man sieht nicht alles, aber einen Teil. Aber wenn man dann irgendwie ein bisschen anders überlegt, was Licht geht rein auf die Netzhaut, und dann werden irgendwelche elektrischen Impulse ins Gehirn reingenommen. Und nur alleine, man kann die Augen schließen, man kann sich Sachen vorstellen, man sieht etwas, man träumt etwas. Und es kann sich auch extrem real anfühlen, man kann denken, man sieht genauso Bilder. Das heißt, was ist Realität, was ist Illusion? Wie kann man, wie kann man solche Sachen trennen? Und klar, man kann sich irgendwie die Frage
1: stellen muss man sich die Frage stellen, muss man, also wofür ist es gut, aber weißt du, was ich meine? Aber dafür genau, für diese Fragen lohnt es sich doch zu leben. Was gibt es für essentiellere und spannende Fragen? Also die Neurobiologie beschäftigt sich gerade sehr viel mit diesen Fragen, ja, also auch in Bezug mit Glück und Meditation auf der einen Seite, was löst das Glück aus. Glück ist ganz gering erforscht. Eines der wichtigsten Dinge der Menschheit ist total primitiv erforscht. Dazu gibt es ganz wenig ähm, wirklich ja, fundierte Erkenntnisse. Wir können nur ganz ja, unscharf ähm, aus der Gehirnbeobachtung und Umfragen, primitiven Umfragen ähm, erkennen, was vielleicht für Glück verantwortlich sein könnte und für Glücksempfinden. Dafür müssten wir auch noch Glück definieren können. Da muss man sagen, dass äh, zum Beispiel der Buddhismus da schon wesentlich weiter ist, was äh, das Geisteswissenschaftliche angeht äh, zu dem Teil und auch die, ja, die Erforschung durch, durch Meditation ähm, zu dem Thema Glück ähm, Dennoch gibt es dort sehr, sehr viel Raum noch für sich selbst und für die gesamte ja, Menschheit und für das gesamte Bewusstsein in dem Bereich zu forschen. Und das ist total spannend. Also ich finde fast nichts Spannenderes als, als genau diese Fragen. Was ist eigentlich wirklich wahr? Was passiert eigentlich nur in unserer Vorstellung? Und sehen ist wirklich... Vorstellung, das ist nichts anderes. Ist, wir sehen nicht, was ist. Das ist nicht die Wahrheit, was wir sehen. Jeder sieht auch was anderes und unsere Augen sind einerseits der, der komplexeste Muskel unseres Körpers und trotzdem unglaublich primitiv. Das können wir mit ganz kleinen Tricks, können, können, können Zauberer dir zeigen, wie primitiv deine, deine Augen, dein Vorstellungsvermögen ist. Wir sehen auch nie etwas, was in der, in, in der, im Jetzt passiert. Unsere Augen, unser Gehirn können das gar nicht umrechnen. Das ist immer ein, ein Zwischenabstand dazwischen von, von ich realisiere etwas oder glaube etwas wahrzunehmen und etwas ist passiert. Also auch das lässt sich äh, zeigen durch wissenschaftliche Studien, wie, wie, wie zeitverzögert Sehen passiert. Und ja, das ist, sind, genau das sind äh, Fragen, für die es sich lohnt zu leben und es lohnt sich nicht zu leben für, eine, für Illusionen von äh, ich müsste das gesündeste Leben äh, leben oder äh, ich brauche die und die Geheimtechniken aus der Kampfkunst oder aus deren der äh, Medizin, ähm, um ein glückliches und äh, Leid, nicht leidvolles Leben zu leben. Es lohnt sich wirklich zu forschen. Wir leben in einer Zeit voller, was du auch sagst, so voller Informationen und auch Falschinformationen. Es gibt ja mittlerweile den Modebegriff Fake News. Menschen, die bewusst falsche Informationen verbreiten. Das gibt es schon sehr lange. Das macht also die, eines der Top-Player sind auf jeden Fall die Pharmaindustrie, die uns schon sehr professionell. Ähm, ähm, Suggeriert, uns Dinge zu verkaufen, die uns gesünder machen zu Krankheiten, die eventuell gar nicht existieren oder die gar nicht existieren. Und äh, die uns mit Hilfe von Ärzten, die unter Vertrag waren, suggeriert haben, dass wir die und die Krankheiten haben. Zum Beispiel der Verkauf der Vitamine, ein unglaubliches Erfolgsprodukt, basiert auf einer, einer solchen Lüge, wo wir glauben, wir, wir konsumieren Vitamine, damit wir gesünder werden. Und die jüngsten Studien zeigen, dass das Konsumieren von Zusatzvitaminen A nicht notwendig ist, weil wir das genug durch unsere äh, Nahrung aufnehmen. B nicht verwerten können deswegen mehr, sie auch überhaupt nicht nachweisbar ist, ob das wirklich ähm, ja, verwertbar ist. Und C sogar äh, nachweisbar ist dass es sogar negative Effekte auf unseren Körper hat. Dass die zum Beispiel die sogenannten freien Radikale, wie ich schon gesagt habe, die in uns Stress ausüben, mhm. und sogar helfen, dass wir äh, unser Immunsystem stärker wird. Und diejenigen, die äh, zu stark diese äh, freien Radikale binden, in, in, mit Hilfe von Vitaminen, früher sterben. Und schnell und, äh, die, äh, die Kompetenz verlieren gegen Krankheit, ähm, zu wert setzen und äh, das ist schon spannend äh, dass das wie das dann auch durchleuchtet wenn man das durchleuchtet wie das ganze System daran mitgearbeitet hat anhand von äh, Sympto Symptomen Mangelerscheinungen äh, zu suggerieren die äh, durch Vitamin äh, also, äh, so, äh, äh, Krankheiten zu suggerieren die durch den Mangel von Vitamin äh, die Folge sein sollen. Ja.
0: Definitiv. Also ja klar, letztendlich sagen auch viele, zu viele Antioxidantien, worum es ja geht, mhm. gegen freie Radikale sind nicht unbedingt immer nur positiver. Genau. Mehr ist nicht immer besser. Und genauso auch die ganzen Grenzwerte, darum geht es ja, hat man genug Vitamine, hat man nicht von den einzelnen Stoffen. Wer legt es überhaupt fest, wie viel jeder Mensch haben sollte? Braucht jeder Mensch genau gleich viel, zu jedem Zeitpunkt des Lebens ja. zum Beispiel, all solche Sachen, ähm, klar, zieht sich ja durch, zu hinterfragen, wie kommt sowas zustande, wer hat daran Interesse und warum sollte es so sein? Doch nicht, könnte es anders sein. Ich möchte aber nochmal ganz gut zurückkommen, ähm, wo du gesagt hast, dass zum Beispiel Sehen, Vorstellung ist, viele andere Sachen Vorstellung sind. Hm, mich interessiert enorm auch gerade was, die Quantenphysik und nun mal schon jetzt seit 100 Jahren Einfach sagt, dass zum Beispiel alleine Gedanken, die ich jetzt mit Absicht Realität, nehmen wir es aber auch Materie, ähm, verändern können. Und ich will gar nicht darauf hinaus, auf Sachen jetzt, ist The Secret, was das, die extrem, also wie, wie stark man Sachen verändern kann. Ähm aber mich interessiert deine Meinung dazu, wie du das mit diesem Konzept, mit dieser Idee arbeitest und wie, wie man sowas damit leben kann, dass er allein unsere Gedanken einen Einfluss haben auf das, was hier vielleicht, auf das Glas, auf dich.
1: Vor den Gedanken gibt, gibt es erstmal Intentionen, das ist erstmal das Gute, weil viele glauben, sie könnten mit dem Ego ihr Ego beeinflussen, also mit dem Verstand, den Verstand beeinflussen mit den Gedanken, die Gedanken. Vor den Gedanken gibt es eine Intention und die liegt äh, vielleicht, äh, wenn man das so sagen möchte im Herzen. Ich möchte, ich bin hier, um Liebe zu sein. Wenn das die Intention ist, äh, dann kann ich aus der Perspektive der Liebe meine Gedanken beobachten, überprüfen. Dann sehe ich, wow, da habe ich aber ganz schön viele Gedanken, die nicht mit meiner Vorstellung ja, oder mit, meiner, mit meinem Gefühl des Liebens harmonieren. Da verurteile ich jemanden, diskriminiere jemanden mit meinen Gedanken. Und wenn ich das beobachten kann, ähm, dann kann ich diese Gedanken tatsächlich überprüfen und sie auch ersetzen. Vielleicht bin ich es gewohnt, so zu denken, jemanden zu diskriminieren und zu verurteilen und kann ich stattdessen meine Gedanken darauf zu lenken, auf eine Wertschätzung. Was kann ich wertschätzend über diesen Menschen sagen, den ich da eigentlich gerade verurteilt habe oder diskriminiert habe? Und kann ich vielleicht das Diskriminieren dahin bringen, dass ich sage, ich... Ich tausche das aus mit, das ist ein schlechter Mensch, nein, ich tausche das aus mit, dieser Mensch fordert mich wirklich heraus. Und das auch in Bezug setzen, warum es mich herausfordert, um mich darin auch selber zu erforschen. Und das, weil ich weiß, dass ein, mein diskriminierender, urteilender Geist und ablehnender Geist, mein, mein hassender Geist, ähm, mein zweifelnder Geist, mein armenhaftender Geist, dass der mich nicht zum, zum Glück führt und dass der nicht ein Ausdruck meiner Liebe ist. Wie kann ich mit dem sein, was da ist? Wie kann jemand einfach sein? Jeder, jeder auf seine Art und Weise. Was kann ich davon wertschöpfen? Was kann ich daran wertschätzen in dieser Begegnung? Und kann ich sogar an Dingen, die ich äh, zum nächsten Mal abgelehnt habe, vielleicht damit sein und sie einfach nur als eine Herausforderung sehen und ein, eine, eine Unterstützung zu wachsen. Auf eine andere Art und Weise, ähm, äh, als die, die mir vielleicht am Anfang angenehm erscheinen würde. Das heißt, Ganz wichtig ist, bevor ich mir, mir im Kopf vornehme, ich, äh, ich möchte anders denken, erstmal die Identifikation, ich bin Liebe, kann sehr viel helfen. Ich bin Liebe und nehme meine Gedanken wahr. Ich nehme auch wahr, dass ich Gedanken habe, die ich selber sogar verurteile. Und wenn ich sage, ich bin Liebe, macht es auch Sinn zu erforschen, was Liebe ist. Aber soweit möchte ich heute nicht gehen, ja? Aber ähm, auch von der Liebe haben wir teilweise eine äh, verklärte, romantische Vorstellung, die der Wahrheit so nicht entspricht. Aber es reicht schon, wenn wir aus dem Herzen heraus unsere Gedanken beobachten, dass wir sie dadurch auch ändern können. Denn tatsächlich ist es so, die Gedanken haben wirklich Macht aus den Gedanken. Da brauchen wir nicht an Magie zu denken, dass ich zum Beispiel mir eine Teekanne anschaue und versuche sie zu verformen mit meinen Gedanken. Das passiert kann jeder machen, indem er ein Gemüse anschaut und er denkt sich ein wunderschönes Gericht. Ich möchte für eine liebe Freundin ein wundervolles Gericht kochen, damit sie voller Freude dieses Gericht aufnimmt. Ich stecke all mein Bewusstsein, meine Liebe hinein in die Zubereitung. Und dann stelle ich mir ein wundervolles Gericht vor, was ich aus diesen verschiedenen Zutaten mache und das setze ich dann um. Und so wird aus meinen Gedanken etwas, ja, was es vorher so nicht Gegeben hat und das kann der andere auch so wahrnehmen und sagen, oh, das ist nicht nur technisch gut gekocht oder das ist nicht nur einfach gekocht. Ähm, da ich spüre deine Liebe und Präsenz darin, die du dort mit reingegeben hast und deine guten Absichten mir gegenüber. Und das kann ich wahrnehmen. Und dann spürst du, dass da eine Kraft ist, die sich über deine über deine Intention, über deine Visualisierung und Gedanken und deine, deine Taten materialisieren. Das, ist, das, ist, das brauchen wir nicht, ist nicht magisch, das ist einfach das, was wir erleben können.
0: Ich habe drei kurze Fragen noch am Schluss. Das erste was hältst du davon, wenn man sich solchen Themen nähert und zum Beispiel auch Meditation? Mit Hilfe von technischen Möglichkeiten. Ähm, verbindet so ein bisschen, weil du gesagt hast, auch gerade klar, technischer Vorspruch, äh, Fortschritt bringt nicht immer unbedingt nur gute Sachen, was ganz klar ist, wo ich dir auf jeden Fall zustimme. Ähm, aber gerade auch für, äh, für jemand, der Schwierigkeiten hat und es ist, denke ich, immer gut, ob es ein Seminar ist oder in ein Coaching reinzugehen. Was ist zwischen Mensch zu Mensch? nochmal anders, wenn man alleine Schwierigkeiten war. Ich denke, diese Erfahrung bringt einem gar ist nicht ersetzbar, aber zum Beispiel einfach durch eine Meditations-App habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Leute das dadurch überhaupt schaffen, regelmäßig ähm, ja überhaupt umzusetzen und das als Anfang zu machen. Wahrscheinlich, sicherlich ist das vielleicht die Antwort, ähm, wenn es einen überhaupt irgendwie hinbringt, aber trotzdem interessiert mich deine Meinung dazu.
1: Also das mit diesen Meditations-Apps ist ein relativ junges Phänomen, was äh, Sinn macht, dass sowas angeboten wird, weil heutzutage viele Bedürfnisse über äh, ja, die Technologie und App, diese sogenannten Apps gefriedet werden möchten. Also mhm. es, gibt, es gibt einfach einen Markt dafür. Es gibt Menschen, die das Interesse haben, die aus verschiedensten Gründen, Lebensumständen sind, dass es ihnen schwerfällt, einem äh, Meditationslehrer zu begegnen und zu folgen. Aber, äh, wie ich schon sagte, es gibt eine, die Leerheit der Dinge. Ähm, das, es ist nicht das App, äh, das, das gut oder schlecht ist, sondern es ist die, der, der, ja die Intention mit derjenige, derjenige, der es anbietet, macht. Da gibt es nicht nur, nur jemand, der einen weißen Kittel anhat und äh, sich als Weise verkauft, ist das auch und ist dann auch liebevoll und äh, hat die, ähm, ja, die Kompetenz, äh, dich gut zu, anzuleiten, dich zu fühlen. Genauso ist es andersrum, wenn ich nicht mit der richtigen Intention reingehe, äh, in die Meditation wird es vielleicht auch nicht Kraft haben. Es gibt Menschen, wir wollen einfach nur nicht mehr fühlen, weil die haben so viele Gedanken in ihrem Kopf und Emotionen und die wollen sie ausschalten mit Hilfe von Meditation. Und das ist ein Missbrauch. Hm. Viel, ja, ein, äh, die nicht, nicht die richtig, nicht richtige Intention. Weil das, das, wird, das kann nicht zum Glück führen, wenn ich versuche, etwas wegzumachen und ähm, zu glauben, das höre ich auch öfter, ich mache das, weil ich habe so viel Stress in meinem Leben, ich möchte endlich meinen Kopf ausschalten können. Oder ich habe so viel Schmerz, ich möchte meine Schmerzen nicht mehr spüren. Wie gesagt, wir kommen nicht drum herum, wir können nicht etwas überlagern. Ja, ich kann, wenn ich, wenn ich dreckig bin, kann ich nicht mehr Parfüm drüber sprühen und denken, dass ich damit bin, ich, damit ist der Gestank weg. Mhm. Ich finde, dann stinken zwei Dinge, das Parfüm und äh, mein Körper. Wir müssen uns da reinigen ja, und ähm, wichtig ist, dass die Intention Reinigung ist, ja, und dass wir die Dinge, die wir tun, weil wir sind ja Glück, Liebe und Ausgeglichenheit, wenn ich mich nicht glücklich und nicht geliebt und nicht ausgeglichen fühle, äh, dann kann da nicht irgendwie so eine darüber sprühen, sondern ich muss äh, schauen, was tue ich, um nicht glücklich, nicht voller Liebe, ja, zu sein und nicht voller inneren, inneren Frieden. Und ähm, ja, das, das kann man dann meinetwegen bestimmt, ich kann mir vorstellen, das ist das andere, was ich sagen weil ich rede hier auch über etwas, ich habe sowas, sowas nicht benutzt, ja, und ich, 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 ich brauche es nicht, kann mir aber vorstellen, dass, dass das etwas ist, was manche Menschen zumindest für eine Zeit ein, guter, ähm, ein gutes Tool, ein guter Impuls sein kann, ähm, um dorthin zu kommen, dass sie das wirklich von sich aus äh, integrieren können, vielleicht auch sich entschließen können, mal auf ein äh, intensives Retreat zu gehen, einen, einen Workshop besuchen oder äh, Meditationslehre auch persönlich zu besuchen. Es gab mal eine Zeit, da war das nur möglich, indem man eine Weltreise nach Indien gemacht hm. hat oder nach Jerusalem oder andere heilige Städte, wo sich äh, solche Menschen äh, befunden haben. Äh, heute mh, scheint es wohl auch möglich zu sein, es über eine App zu tun. Das kann ein großes Geschenk sein.
0: Ja. Wenn man, ja, wie gesagt, der ich glaube, die, die Intention, Intention
1: rein. die ja. Intention, ja,
0: ist, glaube ich, wichtig. Auch, dass man nicht sagt, oh, man geht, man setzt sich hin und meditiert, um meditiert zu haben. Und dann check nächste Sache zu machen. Ja. Weil dann ist auch irgendwie der Sinn so ein bisschen wieder verfehlt von der ganzen Sache. Ja. ja. Und
1: Meditation ist ein sehr großer Begriff. Ich habe schon Meditation erlebt, wo ich das Gefühl hatte, jemand erzählt dir ein Märchen. Und dann geht es dann um schöne Gedanken. Und das ist das, was ich meinte mit dem Parfum. Und dann lenken wir uns halt so ab von, dem, von den nicht so schönen Gedanken. Hm. Das, das, ich, auch das gilt nicht zu verurteilen. Hm. Geht aber nicht in die Richtung, wohin ich Meditation in seiner Kraft sehe. Also für mich ist eine, die, die kraftvollste Meditation die Selbsterforschung. Und die, ein, mein, äh, ja, einer meiner Lehrer, Gerald Blomeyer, sagt eigentlich, die, eines der kraftvollsten Meditationen oder vielleicht die kraftvollste ist die Nicht-Meditation. Die Meditation ohne Mühe. Dass wir uns gar nicht so anstrengen, äh, immer so tief zu kommen, zu erkennen und immer auch ja, zu glauben, wir müssten jeden Tag sechs Stunden vor der weißen Wand sitzen, in einem Schneidersitz oder in einem Senn-Sitz, dass das äh, mit sehr viel Disziplin äh, zu tun hat, sondern dass, die, dass wir auch äh, mit Freude und Leichtigkeit an die Wahrheit kommen können. Und das ist, äh, würde ich mir mehr wünschen, dass die Menschen erkennen, dass das nicht in harter Arbeit ist und äh, ja, dass es das so schwierig ist, dorthin zu kommen, sondern dass das mit ganz viel Freude verbunden ist. Und ähm, eine ganz liebe Freundin hat auch einen Satz mit mir geteilt und mich da inspiriert und sagte, äh, wir, äh, wir sollten nicht müde werden, in dem Wunder wie einem Vogel die Hand hinzuhalten. Das heißt, manchmal meditieren wir einmal und dann passiert nichts. Und dann sind wir enttäuscht. Und dann meditieren wir vielleicht noch ein zweites, und drittes Mal und es passiert nichts. Und dann verkrampfen wir und wollen es vielleicht noch ähm, zwingender. Und es passiert nicht. Und so ist es, dann geben wir vielleicht auf. Aber so ist es nun mal, dass die Vögel oder dass die Wunder nicht entscheiden, wenn du entscheidest zu kommen, sondern sie kommen und gehen. Und wenn wir die Hand hinhalten, dann landet manchmal ein Vogel auf unserer Hand. Wenn wir nach den Vögeln greifen, werden sie wegfliegen. Und wenn wir versuchen, diese Wunder festzuhalten, genauso. Und wenn wir sie einfach kommen und gehen lassen, werden sie immer öfter kommen manchmal auch länger bleiben, weil, sie, weil wir sie nicht an den angehaftet sind und weil wir ihnen nicht hinterherjagen und weil wir sie nicht ablehnen mhm. und auch weil wir nicht komplett nichts tun, ja, sondern wir reichen liebevoll diesen Wundern in unsere Hand. Und vielleicht müssen wir es dann irgendwann tatsächlich nicht mehr tun, weil dann diese Wunder einfach sich auf den Kopf setzen und auf unsere Schultern, und von sich aus angeflogen kommen, weil sie so viel Vertrauen und so viel Beziehung zu uns aufgebaut haben. So kann man sich das ein bisschen vorstellen, diese Vögel, diese Wunder und auch die Erkenntnisse. Wenn wir den Erkenntnissen hinterherjagen in den Mutationen, ist meine Erfahrung, dass wir nicht dadurch weiser werden. Einfach geduldig praktizieren und schauen, wann dann mal eine Erkenntnis kommt oder nicht. Mal ein Wunder passiert und das spüren wir dann auch schon. Das ist tiefes Glück, wenn es passiert. Es ist genauso wie es ein tiefes Glück ist, wenn so ein süßer Vogel uns auf die oder Schmetterling uns auf die Hand fliegt. Dann ist da tiefe Freude.
0: Ja. Also einfach mal die eigenen Erwartungen ein bisschen zurücknehmen, außen vor lassen, ja. offen sein, was
1: dafür was passiert und die Geduld dabei äh, behalten und wie gesagt, das Bild ist sehr, sehr schön, weil es uns wirklich, dass, dass, wir die, dass wir die Leichtigkeit aber nicht verlieren, dass wir auch die Natur der Wunder respektieren, dass sie nicht dazu da sind, dass wir sie fassen und fangen. Und wenn wir glauben, wir müssen ein Schmetterling, wenn wir ihn ergreifen, dann stirbt er. Und wenn wir das erkannt haben, dann, dass, dass die Natur der Wunder ist, dann können sie auch tatsächlich, tatsächlich ja. Und ansonsten ähm, ja, ist das so ein bisschen, wird es eher so eine Sisyphus-Aufgabe, mm. dass wir immer versuchen, sie zu erreichen und äh, es, äh, durch dieses harte Bemühen nie zum Ziel kommen. Ja.
0: Was empfiehlst du, wenn man wie jetzt weitermacht? Also ich denke, jemand hat jetzt den Podcast gehört und es ist nichts, was man einfach so versteht. Ich denke, man kann ewig noch ein zweites Mal hören oder so. Wir wird es auch so gehen, alleine, worüber wir gesprochen haben. ist nichts, was man auf einmal versteht jetzt so. Aber wenn jemand sich mehr damit beschäftigen möchte, einfach wo es Anklang erfunden hat, weil nicht jeder Mensch ist auch für das, was wir gesagt haben, bereit. Ich denke, es muss an verschiedenen, es muss gerade passen, auch zum eigenen Leben. Aber wenn es ist, wenn man sich mehr damit beschäftigen möchte, was hast, das, hast du Empfehlungen? Und ich weiß, dass es individuell ist, aber einfach, was vielleicht dir irgendwie sehr weitergeholfen hat oder wo du Erfahrungen gehabt hast, was viele aus deinen Coachings weitergebracht hat.
1: Ja, also ähm, es gibt ein neues Phänomen und das ist auch ein, ein Geschenk, ähm, die... Es gibt gewisse Lehren, die waren bisher, wie ich schon sagte, für wenig Menschen so zugänglich. Um an gewisses Wissen und Weisheit zu gelangen, musste man noch vor kurzer Zeit sehr weit reisen oder privilegiert sein. Sei es, indem man jahrelang Mönch war, um dann gewisse Bücher lesen zu dürfen. Das kennen wir auch noch in der Kirche, dass viele Bücher verschlossen sind. Das war im Buddhismus nicht viel anders. Oder dass wir privilegiert sind, weil wir sehr mächtig und reich waren oder reich sind. Das heißt, nur wenige Menschen hatten wirklich Zugang zu gewissen Büchern und zu gewissen Lehrern. Und das ist ein wirklich schönes Phänomen unserer Zeit, dass wir Zugang zu diesem Wissen bekommen, auch als ganz gewöhnliche Menschen. Und das soll auch so sein, dass es nicht mehr wenige Führer und wenige privilegierte Menschen haben, die äh, Zugang zu, diesem, zu dieser Weisheit und zu diesem Wissen haben. Es soll so sein, dass äh, viel mehr Menschen Zugang dazu haben, das ist, dass jeder Lehrer sein kann, dass wir auch jeder Lehrer sind, dass, wir, dass jeder Schüler sein kann und jeder Schüler ist. Und es sind ein paar Lehrer in den Westen gekommen, die auch die wirklich komplexen und schwierigen Metaphern äh, in das westliche Leben hinein übersetzt haben, die für uns leichter zugänglich sind und die wirklich mit unserem Leben was zu tun zu haben. Eine Geschichte über einen weißen Tiger, einen Bergsee äh, und ähm, einen Mönch wird uns nicht so sehr berühren, wenn wir versuchen das zu interpretieren und zu verstehen, äh, das versteht der Mönch, der da einen weißen Tiger hat und einen Bergsee, aber das verstehen wir nicht, die in der Stadt leben. Und deswegen macht es Sinn, dass es äh, große Lehrer gibt, die, die A, die wirklich die alten Schriften gelesen haben, sie wirklich verstanden haben, wirklich tief meditiert haben, von großen Lehrern gelernt haben, in die Selbsterfahrung gegangen sind und dann auch noch das Leben hier im Westen gelebt haben, verstehen, begreifen, anerkennen und nicht versuchen äh, zu sagen, ihr lebt falsch, sondern uns liebevoll Hinweise geben, unterstützen und, wie du sagst, auch mal äh, ein paar Techniken in die Hand zu geben. Ein paar kleine erste Schritte. Und da gibt es ein paar ja, Autoren, die ich tatsächlich empfehlen kann. Das ist einmal Thich Nhat Han, ein buddhistischer Lehrer, der das Plum Village in Südfrankreich gegründet hat und dadurch sehr viel Zugang zu ja, Menschen aus dem Westen hatte die ihn im Kloster besucht haben, oder die er auch besucht hat in den Städten und äh, Kleinstädten und Dörfern. Und der unsere Sprache spricht, unser Leben versteht und äh, die Lehren ja, in unser Leben äh, übersetzt. Und da gibt es wirklich schöne Bücher, die mich inspiriert haben und die leicht zugänglich sind mit einfachen Meditationen, die einfach integrierbar sind in unser Leben. Es gibt noch einen anderen Lehrer, Jack Kornfield, der die westliche und die buddhistische Psychologie gleichermaßen äh, tief gelernt hat, und studiert hat, und der jahrelang im Kloster gelebt hat, aber auch als äh, anerkannter Psychologe äh, gearbeitet hat oder arbeitet. Und äh, auch seine Bücher haben sehr viel Kraft und sind auch zugänglich für jemanden, der hier lebt und der etwas äh, ja, eine leichtere Praxishilfe braucht. Man muss dazu sagen, dass Jack Kornfield interessanterweise etwas komplexer sogar ist ähm, und Thich Nhat Hanh da etwas einfacher zugänglich ist, obwohl ich nicht sagen würde, dass Tignatan in irgendeiner Weise dem Jack Hornfield äh, äh, in seiner Weisheit und Tiefe äh, äh, ja, sich mit dem nicht messen könnte, müssten sich auch da nicht messen. Wir haben beide ganz viel tiefe Herzensweisheit und äh, haben beide eine wundervolle Didaktik, aber ich glaube, dass etwas leichter zugänglich ist und auch mehr durch die Vielfalt der Bücher mehr Themen hat, also dass viele verschiedene Menschen durch verschiedene Türen äh, da Zugang finden können. Und das Spannende dabei ist auch, dass es keine religiöse Erziehung ist, sondern dass es tatsächlich um Philosophie und Psychologie geht und hm. wirkliche Hilfe für ein glücklicheres Leben.
0: Ja, schön, dann werde ich auch auf jeden Fall mal kommen.
1: Interessanterweise ist auch da das Thema Gesundheit nicht so wichtig. Das Einzige, was dem nahe kommt, ist heilsam und nicht heilsam.
0: Mhm. Okay. Ja. Cool. Dann die letzte Frage möchte ja. ich
1: aus einem anderen Podcast
0: mhm. <lacht> einfach mal kopieren von Levi's House. Einmal weil es mich sehr interessiert und jetzt finde ich gut passt. Und zwar, wenn du dir vorstellst, der ist viele, viele, viele Jahre weiter, du bist alt und... Alles, was du irgendwie jemandem beigebracht hast, Schrift gebracht hast, dieser Podcast zum Beispiel, den wir aufgenommen haben, alles gelöscht, alles vernichtet, alles, was du irgendwie in diese Welt gebracht hast. Und Personen, die dir nahe sind, die dir wichtig sind, geben dir einen Stift und einen Zettel und bitten dich, drei Wahrheiten aufzuschreiben, die du über dieses Leben erfahren hast und von dem du überzeugt bist, dass die für dich, für andere wahr das ist das Einzige, was diese Person von dir irgendwie dann noch haben und mitnehmen können. Was wären diese drei Wahrheiten über das Leben?
1: Gut. Was ich mitgeben möchte, ist für die Kommunikation. Bemühe dich, so ehrlich zu sein, wie es dir möglich ist. Bemühe dich, so liebevoll zu sein, wie es dir möglich ist. Und bemühe dich, so großzügig unterstützend zu sein, wenn es notwendig ist. Liebe besteht aus vier Elementen, das möchte ich auch noch mitgeben. Das erste Element ist Mitgefühl. Entwickle die Fähigkeit, dich selbst und andere wirklich zu fühlen und wahrzunehmen. Das zweite Element ist Liebe. Für manche ist es auch Wohlwollen oder Freundschaft. Das Element der Liebe sagt, ich wünsche mir wirklich das Beste für dich. Ich wünsche mir wirklich, dass du glücklich bist. Und frei von Leiden. Ich wünsche mir selbst das Beste und dass ich frei von Leiden bin. Ich habe die besten Absichten. Das Dritte ist Gleichmut und im weiteren Sinne auch Freiheit. Ich hafte nicht an. Ich lasse Dinge sein, wie sie sind. Ich kann trotzdem voller Freude und Mitgefühl sein. Und Liebe. Und in diesem Gleichmut verweilen. Ich lasse frei. Liebe heißt nicht ablehnen oder festklammern. Liebe heißt mit dem Sein, was ist. Die vierte Qualität ist Freude. Freude zeigt uns, dass wir wirklich lieben. Wenn du glaubst, dass Lieben Leiden ist und du Liebe immer mit Leiden erfahren hast, dann hast du die Abwesenheit von Liebe erfahren. Lieben ist Freude. Tiefe Freude. Und selbst diese vier Elemente der Liebe kannst du dein Leben lang erforschen. Gut, eine dritte. Weisheit. Ja. Die dritte Weisheit ist, die ich teilen möchte, ist, dass Loslassen nicht loswerden ist. Loslassen heißt, mit dem zu sein, was ist. Und wenn wir sein können, mit dem, was ist, dann werden automatisch die Dinge kommen und gehen. Und dieses Zitat kommt zum Beispiel von Jack Kornfield. Über das Loslassen. Die vier Elemente der Liebe wurden übersetzt von und sind im Ursprung von Buddha. Und die drei Elemente der Kommunikation, der Beziehung, dessen Herkunft kenne ich nicht. Und wie du siehst, habe ich eigentlich drei Weisheiten genannt, die, die ich so selber nicht äh, erfunden habe oder gefunden habe aber ich habe sie für mich überprüft. Ich überprüfe sie beständig und ich forsche in diese drei Ebenen. Das Loslassen, das Lieben und das miteinander liebevoll kommunizieren, liebevolle in Beziehung gehen.
0: Danke dafür. Ich, auf jeden Fall. Ich muss sagen, es ist wir haben über andere Sachen gesprochen, als ich wollte. Äh, aber ich finde es gut so, das mhm. und worüber wir gesprochen haben. Und ich, ich bin auch genauso mit dieser Einstellung reingegangen, worüber wir auch gesprochen haben, dass ich halt, und das probiere ich eigentlich immer, offen bin für das, was passiert, was ist und
1: wie es entwickelt. Etwas, was ich von mir teilen würde, was auch relativ kurz und knapp ist, es gibt aus meiner Erfahrung kein großes Glück, als sich selbst zu erkennen. Und das vielleicht auch als Ermutigung für diejenigen, die mir ähm, ja, anfangen, sich selbst zu erforschen und dann spüren, ah, da ist auch Traurigkeit und Wut, die ich lange weggedeckelt habe und dann Angst bekommen. Ja? Oder sind Ängste, die, ich, die, ich, die habe ich lange weggedeckelt. Aber wir kommen eh nicht drum herum. Da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Es gibt eigentlich nur zwei Formen von Ängsten. Einmal die Angst, vor der ich wegrenne und die immer größer wird. Vielleicht kennt das so einer aus dem Albtraum, das Monster, vor dem ich wegrenne, wird immer schneller und größer. Sobald ich mich liebevoll umdrehe und das Monster liebevoll anschaue und sage, Hallo, liebes Monster, was möchtest du denn von mir? Und wird dieses Monster keine Nahrung mehr bekommen, weil es ja. hat sich von Angst genährt. Und dann wird das Monster auch wieder gehen. Und äh, ja... Wir sollten ähm, wir können uns entscheiden, möchten wir wegrennen und der Angst dadurch noch mehr Nahrung geben
0: mhm.
1: oder möchten wir uns umdrehen und der Angst liebevoll äh, in die Augen schauen und äh, sie ja, mit ihr sein. Und äh, ich kann nur empfehlen, als, als jemand, der beides getan hat im Leben, ja, vor einigen Monstern weggerannt und einigen Monstern begegnet, liebevoll, äh, dass äh, die zweite Variante äh, die hilfreichere ist ja? und äh, die weniger schmerzvoller ist, auch. auch wenn das manchmal absurd klingt für jemanden, der sagt stelle dich den, deinen Monstern mhm. ja, und schau denen in die Augen. Und es geht auch nicht, dass wir angstvoll den Monstern in die Augen schauen, weil das hilft auch nichts. Auch nicht mit Wut und dass wir mit ihm kämpfen ist tatsächlich ein liebevolles mit ihnen sein. Die Qualität ist wirklich wichtig, damit wir mit den Monstern äh, dass wir sie auflösen, dass sie, dass sie gehen können. Mit ihnen zu kämpfen äh, ist nichts anderes als äh, eine Art von ja, wegrennen und auch das starr sein voller Angst hilft nicht. Das sind uns mhm. drei animalische Reaktionen. Ja? Das wegrennen, das bekämpfen und das starr werden, das hilft nicht. Liebevoll präsent sein ist tatsächlich die Kraft, und das kann man auch aus der Kampfkunst lernen, dass die liebevolle Präsenz uns wirklich vor dem Kampf mehr befreit als alle, als alle geheimen Techniken und Prinzipien, die wir von irgendwelchen Lehrern lernen können. Ja, Und deswegen möchte ich ermutigen, erkenne dich selbst und erkenne, dass, dass das wahres Glück bedeutet. Ja. Und äh, das kann ich nur... Äh, ja, alle ermutigen, diesen Weg zu gehen. Und ja. es ist auch so, dass der Weg selbst ist voller Glück und Freude. Ja. Nicht du das Ziel, definitiv. Ja.
0: Super, danke.
1: Ja, danke dir für dein Interesse. Und deine Zeit.
0: <lacht> wow, das war's. Ich hoffe, du konntest einiges von unserem Gespräch mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Verschiedene Informationen zu den ganzen gesprochenen Dingen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die ganzen Rezeptionen bei iTunes. Das hilft mir enorm. Und falls du noch keine Bewertung abgegeben hast, dann würde ich dich darum bitten. Das geht ganz schnell und hilft mir unglaublich weiter. Ansonsten bin ich auch immer sehr froh über Feedback bei Facebook und Instagram. Und wenn du meinen Newsletter abonniert hast, erhältst du, was ich von dieser Episode am meisten gelernt hast. Falls du noch nicht abonniert hast, solltest du es unbedingt schnell nachtun. Das kannst du eigentlich überall auf meiner Website. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.